0: Welkom bij de eerste van vier afleveringen van Specials van 120 vandaag. 120 het jaar, waarin we vier keer een uur lang met één gast terugblikken op een ja, bizar jaar voor ons allemaal. Uh, voordat we de gast van vandaag, ik klap misschien al een beetje als ik zeg gasten, gaan introduceren. Eerst even naar onze huistekenares, Francie Immink. Ja, jij hebt het afgelopen jaar bij ons cartoons gemaakt, één keer per maand.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En je hebt beloofd dat je deze vier dagen datzelfde gaat doen in deze aflevering?
1: Ja, heel erg leuk. Heb, ja. jij,
0: heb je wat verdiept in de gasten van vandaag?
1: Een beetje. Ja, ik, ik kende ze al wel, dat ja. wel. Maar ik wist niet dat het zulke warme en uh, barmhartige mensen waren. Ja.
0: <laughs> Oké, okay. want dat, dat wil ik je net zeggen: wat is je ja. beeld? Maar warm en barmhartig. Ik vind
1: het. Ik snap je keuze helemaal, als je denkt, rondom kerst, om deze gasten uit te nodigen. Oké. Okay. Ja. Ja. Heb,
0: je, heb je idee bij wat je gaat doen of ga je tijdens? Oh,
1: helemaal niet. Dus dit wordt een. Uh, nou, ik ben, heel, ik ben heel benieuwd, ik vind ja. het ook wel een beetje spannend. Ja.
0: Ja, leuk, hey, welkom. Super, super. Echt heel fijn dat je meedoet. Ja. Uh, voordat we naar onze gasten gaan, gaan we eerst even de straat op. Kijk maar eens ons mee. Wie zijn deze mensen? Ik zeg me zo niks. Nee, nooit gezien? Nooit. Nee. Je moeten kiezen. Zijn ze de oprichters van de voedselbank in Enschede? Zijn ze een politiek echtpaar of zijn ze een olympisch kunstgaatsduo? Voedselbank. Waarom denk je dat? Ja, ze zien wel er zo uit. Ze zien eruit als de oprichters van de voedselbank. Ja. Oprichters van een voedselbank? Waarom denk je dat? Ik weet niet zien er wel aardig uit. Boah, ik zou echt niet weten, man. Ik zou denk politiek echtpaar of zo. Politiek echtpaar dat kan. Ja. Politiek echtpaar, denk ik. Is mogelijk.
2: Uh, dat is omzicht. En die andere mevrouw, die ken ik eigenlijk niet. Misschien is dat zijn vrouw. Oh,
0: waarheen? Dat is Pieter Omzicht.
2: Omzicht? En, en wie is die vrouw?
0: Ik, dat is mijn bril. Even een brilletje erbij ook. Meneer Omtzigt zie ik. Ja, die herkent u? Die herken ik. Die woont hier in de Enschede zelfs. Daar kom ik wel eens tegen, ja. Wat, wat vindt u van hem? Hij is supergoed. Hij is echt supergoed. Hij maakt van mij minister-president worden. Uh, prima, man. Ja, eigenlijk
2: geen mening over. Nee, nee geen mening over. Uh, hij is heel goed. En zijn collega Wokke naartoe. Ja, de CDA is echt met goede mensen aan het opkomen.
3: Dus ik vind dat hij enorm opkomt voor de rechten van de mens. En hij doet dat uh, heel fanatiek en heel bewogen.
2: Fantastisch.
0: Ja, welkom ja, Pieter, uh, Pieter Omzicht en Iver Kotsch. Wie is deze mevrouw? Nou, deze mevrouw is de vrouw van Pieter Omzicht Of Pieter Omtzigt, de man van Iver Kotsch. Um, ontzettend fijn dat jullie, uh, dat jullie er zijn met z'n tweeën. Uh, dat, dat hebben de andere gasten allemaal eentje, maar jullie, jullie met z'n tweeën. Um, heel fijn, maar, maar, maar ja, wie zijn jullie nou? Iver, wie, wie is Pieter?
3: Wie is Pieter? Ja. Ja, wie is Pieter? Ja, hij is een, hij is een lieve man. Um, heel, betrokken, heel betrokken man, ook socia ontzettend sociaal bewogen. Hij um, ja, kan niet zo goed tegen onrecht. Um, indruk hebben wij
0: allemaal, denk ik. <laughs>
3: en um, Echt een familieman. Goeie familieman. Echt, absoluut een familieman. Even, even,
0: even genoeg voor nu misschien. Hè? Okay. Maar als ik jou de wedervraag stel, Pieter, wie is, wie is Iver?
2: Ja, wie is Iver? <laughs> dat is precies hetzelfde. De, zij is degene die alles opvangt. Dat ik familieman ben is leuk bedacht van haar, maar zij vangt door de week alles op en dus zij is degene die zorgt dat ik kan draaien.
0: Ben jij voortdurend in Den Haag? Uh, Tweede <lacht> Kamerlid. Uh, Iver Kotje is overigens uh, fractievoorzitter van, uh, van het CDA hier in, uh, in Enschede. Beide actief in de politiek. Maar jij bent natuurlijk veel van huis? Maar lukt het om met enige regelmaat ook wat thuis te zijn? Dan gaan we straks nog wat verder op, uh, over, over, over praten hoor. Maar, uh,
2: maar veel te weinig. Ja. Veel en veel te weinig. Ja. Hey, en, en
0: uh, bestaat ook water als jullie eventueel dat ja. zouden willen hebben? Um, misschien even naar jullie één voor één. IJver, want jullie geboorteplek is, uh, is nogal anders. Waar, waar ben jij geboren?
3: Ik ben zelf in Turkije geboren, in Mardin. En dat uh, ligt aan het zuidoosten van Turkije, dus aan de grens van Syrië. Dus dat is een uh, totaal andere plek dan uh, Enschede.
0: En op jonge leeftijd naar Nederland gekomen, hè? En hoe oud was jij toen je hier kwam? Negen. Negen. Ja. Dus je kan je op zich van je geboorteplek nog veel herinneren.
3: Ja, zeker. Ik ben ook tot en met uh, derde klas van school geweest. Ja. Dus ik kan, uh, ja, totaal andere school ook. Je, ja. je moest ja, eigenlijk allemaal dezelfde uniform dragen. Ja. Heel streng.
0: Ja, ja, ja. Toen kwam je in Nederland. Maar ja, geen luxe omstandigheid natuurlijk om nee. naar Nederland te komen. Nee, nee precies.
2: En Pieter, waar, waar, waar stond jouw wieg? In Den Haag, in het Bronervo ziekenhuis. Uh, mijn ouders woonden in Wassenaar. En toen we een jaar of vier zijn, zijn we verhuisd naar, uh, naar Borne. En uh, ben ik hier opgegroeid. En ik ben uh, ja, tussen mijn vier en achttien heb ik in Borne gewoond. Uh, een hengelo naar school.
0: Voelen jullie je verbonden? Even, even een vraag voor jullie allebei. Voelen jullie je verbonden met deze... Ja, dat kan daarnaast niet anders verbonden met deze streek, maar... Nou
2: ja, ja zij, is, zij woont hier langer dan ik. Ja. Uh, ik ben hier, uh, ik ben daarna tien jaar weg geweest... Naar Italië, naar Engeland, naar Denemarken, maar uh, de rest van mijn leven heb ik hier gewoond. Dus in uh, ja, Borne, Hengelo en Enschede, dus laten we zeggen dat dat een vrij klein, uh, vrij klein gebied is. Uh, en daar voel ik me zeer mee verbonden. En ik blijf hier ook heel bewust wonen, ook al wordt me ongeveer tien keer per dag gevraagd waarom ik dat doe. Uh, het is natuurlijk een stuk makkelijker om in Den Haag te gaan wonen. Maar ik vind, je bent volksvertegenwoordiger, plus iedereen gaat hier naar school, Iver ah, zit hier in de gemeenteraad. En ik voel me hier gewoon uh, thuis. Ja, is het
0: nooit een overweging geweest om, om toch richting Den Haag te gaan?
2: Nee, nee absoluut niet. Nee, het is even een kleine overweging geweest... toen ik IJver nog niet kende. Uh, want ik kwam terug uit Italië en moest me ergens inschrijven. Maar nee, toen ben ik toch lekker in Twente gaan wonen. Uh, dat vond ik leuker dan om in Den Haag te gaan wonen. Had ik op dat moment kunnen doen... Ik zat toen in de Tweede Kamer, maar... ...ja, je bent volksvertegenwoordiger En dan is het natuurlijk allemaal makkelijk om met z'n allen in Den Haag of Amsterdam... ...daar woont ook ongeveer 25 Kamerleden te gaan wonen. Maar... Uh, nee, hier voel ik me thuis en vanaf hier wil ik het land vertegenwoordigen. Dan was ik haar misschien ook minder makkelijk tegengekomen. Dus wat dat betreft, ze kwam allemaal goed uitgepakt.
0: Verstel is, is, nou dat Pieter zou zeggen van, joh, dat grijs heen en weer. En ik heb, dat, uh, ik heb Twente wel eens een beetje gezien. Uh, ik ga toch naar Den Haag. Uh, ga jij mee of zeg je van, ja, het is goed met je?
3: En daar moeten we heel lang over spreken. <laughs> nee, maar Twente is echt mijn regio. Ik ben er gek op. En, uh, ja. Uh, ja, het is gewoon zo'n warme, warme regio. Dat, dat hoor ik zelf ook van mijn dochters. Ze wonen uh, nu in Amsterdam. Ze studeren daar. Ja. En het verschil zeg maar, tussen de vrienden hier in Twente en daar. is ja, echt heel anders. Ja, ja, dus dat, het, het is toch wel, ja, je voelt je thuis. Je, voelt, je bent natuurlijk hier opgetogen. En,
0: ik ken heel veel mensen hier. Je bent feitelijk na jouw reis vanuit Turkije ook echt hier geland, hè, in deze streek. Ja, hier waar en je en geaard uh, bent, in, ja. in ieder geval in Nederland.
3: Absoluut, ja. Vo,
0: voel jij je nou um, Nederlander? Voel je je toch nog ook uh, er, turk syriërs Ja, dat uh... ik, dat,
3: uh, ja dat is het. hoe voel ik me? Ik, ik voel me gewoon een, een, uh, ja, een Syrische tukker. Ik <h Yay>
0: <s> ja, <super> <counters> ben de enige. Ik voel me
3: echt wel, ja, ik voel me denk ik wel ja, super tukker. En, en, ik ben er ook trots op hoor. Dus, uh,
0: de, waarom trots?
3: Ja, ik denk ook. Uh, tukken zijn nuchter, zijn uh, down-to-earth, zeg maar, doen normaal, want dan doe je al gek genoeg. En daar hou ik wel van. Uh, en hard werken, en, uh, ja, en een beetje op de achtergrond, dus dat.
0: Ja, dat harde werken, dat, uh, dat, dat is jullie ook niet vreemd, uh, kan ik me zo maar nou. voorstellen. Maar, maar jij hebt hier je opleiding gedaan, hè, in deze ja. omgeving. Wat, wat heb je gedaan?
3: Ik heb hier uh, bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. En inmiddels ben ik weer uh, gaan studeren yeah. uh, aan de VU in Amsterdam. En wat doe je nu? Ik doe nu uh, zeg maar postdoctorale studie voor, uh, ja, voor controles bij de overheid. Dus echt, uh, ja, dan moet je denken aan financieel... Uh, ja, financial controller uh, bij een gemeente of bij een ministerie.
0: Waarom ben je die studie gaan doen?
3: Ja, dat is ook wel een beetje mijn achtergrond. Dus ik heb binnen bestuurskunde heb ik ook wel financieel management gedaan. Mm. En uh, ja, weet je, mijn hart ligt wel bij de overheid. En ik wilde me graag uh, ja, verder ontwikkelen. Dus misschien ga ik over een paar jaar weer een andere studie doen. Uh,
0: ja. Dus Peter, jij hebt nogal een reis gemaakt volgens mij, als het om jouw studie gaat, hè? En om ja, ik ben, uh, uh, ben de wereld een beetje rondgereisd. Kan je, je ons heel kort en... meenemen waar jij geweest bent en wat je uh, hebt Wat zeg je, waar ik allemaal geweest ben? Ja, dat is natuurlijk wel heel veel, maar, maar even, gewoon even een beeld voor wat Ik ben wat in kost. Engeland gaan studeren, in Exeter. Uh, wat heb je daar gedaan?
2: Uh, econometrie. Econometrie? Ja. Kan je dat voor een leek als ik iets duiden, wat is dat? Een uh, combinatie van economie, statistiek en wiskunde. Ja, sorry. Uh, economie, statistiek en wiskunde. En uh, om economische processen te beschrijven. <coughs> daarna ben ik een jaar in Rome gaan studeren. Uh, en daarna ben ik in Florence gaan promoveren. En toen teruggekomen? Ja. Toen teruggekomen. En jij bent wanneer
0: de Kamer ingegaan?
2: 2000... oh jee. Uh, 2003. 3 juni 2003. Dus dat is uh, nu 17 jaar geleden, ja.
0: En Iver, en jij bent uh, gemeenteraadslid hier ook al een tijdje, sinds wanneer? Sinds
3: 2010. 2010.
0: Ja. Ja, jullie hebben elkaar in 2009, zijn jullie in ieder geval getrouwd, jullie elkaar eerder ontmoet, mag ik aannemen. Ja. Ik hoop niet dat dat na... na ik ben langer na lid van het CDA <laughs> dan hij hoor. Sorry? Dus
3: ik, was, ik ben langer lid van het CDA en ik ben ook langer uh, actief. Ja, ja. zeker. Ja. Oké.
0: Okay. En, en hoe was, hoe, hoe hebben lange. jullie elkaar leren kennen? Hoe, hoe is dat gegaan? <laughs> 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 Ja, dan willen we graag het eerlijke verhaal. Het is echt een, een eerlijk verhaal.
3: Dus de, de kinderen moeten er altijd om lachen. Um, we hadden hier in Enschede van CDA Enschede hadden we een nieuwjaarsreceptie. En uh, nou, ik was er ook naartoe. Nou, toen zag ik daar een man zitten. Ik dacht, oh, wat een leuk man, wie is dat? Ik wist, ik wist helemaal niet wie hij was. En uh, later kwam ik achter wie het was. <lacht> en um, ja, is dus eigenlijk een half overheen gegaan, ergens. In, nee, nee, het was in september inderdaad, dus negen maanden later zou die naar Enschede toe komen. En het onderwerp was pensioenen. Dus uh, ik ging naar die bijeenkomst, maar alleen maar echt oude mannen, grijze banden. En ik was eerder... Hier.
2: Dus jouw oude, motief was niet pensioenen? Jonge vrouw was die, nee, ja. nee, nee, ik kon mijn ogen niet van haar afhouden tijdens die, uh, tijdens die spreekbeurt. Het was bij het Assinghof, denk ik. Of zo. Ja, ja. Was dat
0: love at ja. first sight, zal ik maar zeggen, toch wederzijds? Soort van...
2: maar toen wel. Die eerste avond wat minder, daar bij die nieuwjaarsreceptie. <laughs> toen was ik ook met honderdduizend dingen bezig, maar die avond wel, ja. In 2009 getrouwd en samen. Dat ja, is 2006 geweest, denk ik. Uh, ja. 2005,
0: 2006, ja. ja. Dus drie jaar wat gescharreld en toen moest het er... Uh, nee, dat het... is niet gescharreld. Uh, dat,
2: dat, nee. dat zat daarvoor. <lacht> <lacht> <dat>, uh, <lacht> we gaan zo meteen
0: even... Ook, we gaan praten om wat verder ook hoor, over, over jullie privéleven. Maar ik wil heel even een switchje maken. We gaan even naar uh, onze huismuzikant van, uh, van deze vier afleveringen. Nou, ik ben, uh, uh, ik ben heel blij die titel niet te mogen dragen. <lacht> Ja, we dachten, we moeten een huismuzikant hebben. Een beetje een serieus programma, dat heeft een huismuzikant. En dat ben jij voor deze vier afleveringen, erg leuk. Mm, nou, um, Bedankt voor de uitnodiging. Ja, uh, graag gedaan. Hey, en jij gaat, um, uh, nou ja, je gaat als muzikaal wat begeleiden. Je begint mm. nu met een, met een eerste lied. Ik begin nu met een uh, eerste lied. En... Misschien even, hè, voordat we dat doen, Oscar. Want, want wie zijt gij? Bedoel, ik denk net of ik je ken.
4: Wie, 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 wie gijt zij? Ja, ja, ik, uh, ik ben dus Oscar Rodenburg uh, geboren en opgegroeid. Uh, ook hier in Enschede. En ja. Uh, tegenwoordig uh, heb ik Enschede toch maar verruild voor, uh, voor de Randstad. Want ik studeer nu jazz, zang in Amsterdam. Uh, en nu met de kerst ben ik uiteraard hier uh, terug, uh, terug naar, uh, bij, bij, bij de familie om, uh, om de kerst te vieren. En in, uh, op, op het conservatorium daar zijn ontzettend veel internationale studenten. En die hadden heel veel moeite nu met de coronaperiode ook om uh, thuis te komen. En om, bij de familie kerst te vieren. En daarom had ik ook wel het, het idee om een lied te kiezen waarin behagelijkheid een grote rol speelt. En dit is het lied wat ik uiteindelijk heb
5: uitgekozen. Het heet Irish Lullaby. <groei> Tu ra -lu ra -lu ra. Hush now, don't you cry. Tu ra lu ra lu ra. Tu ra ra -li. Tu ra -lu ra -lu ra. That's an Irish lullaby over in Kirlani many years ago my mother sang a song to me in tones so sweet and low just a simple little ditty in her good old irish way and i'd give That song of hers today to Ralu 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 Dankjewel
0: Oscar. Oscar Rodeburg was dat. Uh, met echt wel kerst liedje hoor. Pieter en Iver, um, ja, we kijken een beetje terug op het afgelopen jaar. Het is natuurlijk uh, een bijzonder jaar geweest voor ons allemaal. Uh, een bizar jaar zou, uh, zou je wel kunnen zeggen. maar... ja, dat afgelopen... zeg Ja, dat, ja. Uh, zeg
2: ja dit, uh, dit jaar
0: is wel heel bijzonder geweest. Heel bijzonder. Maar toch voor jullie ook wel uh, ja, op, op, een, op, een, op een andere manier. Ik wil heel even die lijsttrekkersverkiezingen, niet om die lijsttrekkersverkiezingen zelf. Graag even doorpraten over het volksvertegenwoordigerschap, zeg ik. Maar, maar toch even, die, ja, die lijsttrekkersverkiezingen was toch wel bijzonder. Uh, en zeker voor ons hier in Twente. Nou ja, je zag het net al in, dat, uh, in die Foxpop, in die dat, dat de video, dat, dat, ja, dat valt op, mensen uh, zien dat wel zitten. Um, en, maar misschien even, dat is toch een bijzonder moment geweest voor jullie. Ja.
3: Nee, maar het was ook heel bijzonder. Ik bedoel, uh, uh, ik moet zeggen, dat was een, uh, ik vond het zelf wel een hele leuke periode. Uh, een heel bewogen periode, want uh, ja, je, je zag gewoon de energie binnen de partij tijdens die lijsttrekkersverkiezingen. Uh, enorm veel belangstelling voor we, we, het aantal leden tegen het CDR. We hebben zelf hier in, in Enschede ook meer leden binnengekregen, juist door die lijsttrekkersverkiezing. Dus er was een enorm uh, ja, dynamiek was er ontstaan het was, dat was heel leuk om mee te maken. En uh, wat, wat je ook zag is, bij de bijeenkomsten die werden georganiseerd, waren echt zoveel jongeren... CDA wordt heel vaak geassocieerd met ouderen. Nou, dat was totaal niet. Dus dat gaf heel mooi dynamiek van ikzelf.
0: Ik dat je daar sowieso ja. blij mee bent. Hey, en, en, en toen uh, stapte Hugo de Jonge terug en kwam uh, Wopke Hoekstra uh, nam het over. En ik moet eerlijk zeggen dat toen het bericht hier binnenkwam, dat Wopke Hoekstra uh, zijn uh, lijsttrekkerschap inleverde, uh, werd er hier over de redactie geschaald uh, Peter for president. <laughs> <laughs> dat is weer vergelijkbaar. Hè. Dat is toch wel een sentiment dat speelt. Dus in die zin ben je heel erg populair, uh, Pieter.
2: Ja, eh... Uh het was ook een wat rare lijsttrekkersverkiezing, ook voor mezelf. Ik heb pas op het aller, allerlaatste moment uh, besloten om mee te doen. Eens, echt gewoon seconds voor de deadline.
0: Was dat iets waar je heel lang over nagedacht hebt dan toch? Dat, dat je ineens nee, nee, een
2: knoop door? Of... Nee, want ik ging ervan uit dat de partij iemand zou gaan aanwijzen. En daar ging trouwens de rest van de partij ook van uit. Ik geloof dat de partijvoorzitter ongeveer de hele partij verbaasd heeft... met ik ga een lijsttrekkersverkiezing uitschrijven. En toen ging hij in één neerzetten in, in Den Haag en in Volendam en in Rotterdam. Toen dacht ik van ja, maar hallo... Dat kan ook hier in Enschede, uh, hoezo denk je dat we dat zo doen? En uh, toen ging Bobke niet, want hè, in dat eerste filmpje deed hij net alsof Wopke kandidaat was. Nou, Wopke bleek dus geen kandidaat te zijn. En toen dacht ik, ja, maar dan uh, stel ik mezelf een kandidaat en is gewoon aan de leden om te bepalen wie ze lijsttrekken willen maken. Was
0: jij verrast dat je, dat je zover kwam? Of, of dacht je van nou...
2: Nou, uh, gaande de race werd ik minder verrast dat ik zover kwam. Op het moment dat je zelf kandidaat stelt, heb je natuurlijk geen idee wat je draagvlak is. Want je kunt niet de halve partij rondbellen en zeggen van, steun je mij? En dan op het laatste moment me terugtrekken. Dus op een gegeven moment was het gewoon van, ja, ik ga het gewoon doen. En dan zie ik daarna wel uh, wat schipstrand.
0: Is, is dat een beetje hoe jij bent ook? Dus van, ik duik er maar in en ik zie wel wat er van komt?
2: Eifer, uh, dat is een vraag. Soms wel. Soms uh, aarzel ik heel lang en dan duik ik erin. En hier heb ik heel lang, nou ja, lang geaarzeld. Ik, ik, ik had ook maar een week om na te denken. Ja. Kwam voor, die lijsttrekstkiezing kwam voor jou uit de lucht vallen. Ja. Ik wist het één uur eerder. Want, ja, ja. Ja, de, de interne app heb ik dan nog wel. Maar, maar jij denkt veel sneller dan ik natuurlijk. Dus mm -hmm. ik moet even nou, Over andere dingen wel. Maar over mezelf vind ik het altijd heel lastig om na te denken. En ook om te, <coughs> te kijken of je uh, <coughs> uh, lijsttrekker wordt. En uh, hey,
0: dan, dan even, want dat is toch voor mij wel even een klein, een klein soort raadsel, want ik dacht van ja Pieter, nummer 2 uh, met 1% stem, stemmen, 285 verschil, heb ik me laten vertellen, dat is natuurlijk minimaal. Dat weet
2: nou, minder, minder verschil als het aan mij ligt hoor, maar dat is weer een ander verhaal <laughs> Oké, okay, ja, ja goed. Uh, ik, ik ga nog steeds vanuit dat ze iemand anders gestemd heeft, maar dat... Uh.
0: <laughs> ja, dat raadsel, dat hangt nog steeds een beetje... Ja, naar dat de... raadsel nou, hangt even. nog steeds ergens. Ja, hoe zat dat?
3: Ik heb gewoon op hem gestemd. Toen kreeg ik het uh, terug. Bedankt voor <laughs> je stem op Hugo de
0: Jonge. Het is toch een bijzonder verhaal. Ja. Oké. Okay. Nou, dat raadsel zullen we waarschijnlijk nooit oplossen. Uh, op, 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 op maar goed, een, een heel marginaal verschil. En dan stapt Hugo de Jonge terug. Ja, het is natuurlijk logisch dat er hier op de redactie geroepen wordt... Uh, Peter voor president. Dat zal dan wel vanzelfsprekend uh, de, de eerstvolgende worden. Maar dat is toch niet.
2: niet nee, dat zijn niet de statuten. De statuten zijn dat dan het bestuur iemand uh, kan, kan vragen. En toen is er binnen het CDA discussie geweest waar ik uiteindelijk... Wat ik al zei, ook het feit dat, dat Wopke toen niet meedeed, was voor mij ook een reden om het, uh, om het op deze manier te doen. Uh, en Wopke was en al de. Hè, ik zei al: van, als, ik, uh, als ik win, dan is Wopke de vicepremierskandidaat. Dan is dit de logische volgorde. Ik heb er wel even over nagedacht. Dus uh, zoals je gezien hebt, is het niet binnen, binnen een half uur dat ik naar buiten trad van zo doen we dat. Dan denk ik ook even na van, joh, hoe, wat is hier nou de ja, versnellijke Maar heel veel bedenktijd heb je dan natuurlijk ook niet. Zo, hey, de druk is er altijd in Den Haag. Er ja. moet altijd onmiddellijk besloten worden. Uh, Gisteren moeten besluiten over iets dat morgen gebeurt, hè, of zoiets. Uh, ja, en dat zie je nu ik, bij Ik corona. heb me wel zitten afvragen
0: uh, in, in dat hele proces. Van, um, ben je nou, en dat, het, is dat een beetje een vraag voor jullie allebei in zekere zin wel. Ben je nou toch meer een volksvertegenwoordiger of een bestuurder?
2: Nou, dat, dat zou dan de keus zijn natuurlijk. Nu toe volksvertegenwoordiger. En ik ja. had ook gezegd, als lijsttrekker blijf ik in de kamer zitten. Ja. Omdat ik me meer volksvertegenwoordiger voel. En ik gewoon ook, ook een beetje echt een hekel aan heb hoe iedereen zo snel mogelijk naar dat plus rent. Wanneer ze kunnen, dan sprinten ze naar het vak K om daar in de dienstauto rond te gaan. Terwijl ik, ja, ik wil dingen veranderen in dit land. En dat zie je bij die toeslagenaffaire, dat zie je bij Malta, dat zie je bij het pensioenstelsel. Ja. Daar ligt mijn hart. En uh, ik vind en, ook dat zou, zou je niet het gewaardeerd is.
0: Zou, zou je niet het idee hebben dat je. Want als, als, als bestuurder heb je natuurlijk het nodig. Stel je minister. Of, uh,
2: dan kan je toch ook het nodige bereiken. Zeker. Dat kan. Maar zie je jezelf. Is, is, is dat denkbaar? Dat, dat, dat is iets? zeker denkbaar. Maar um, het, is niet, uh, het is niet van. ik moet per se minister of staatssecretaris worden. Ik wil een paar dingen bereiken. Ik ben nu ook. ...artikelen aan het schrijven, en er komt nog wel meer aan binnenkort... ...over wat ik vind dat er Nederland moet veranderen. Want ik denk dat de crisis van de rechtsstaat waar wij in zitten... ...veel groter is dan wij op dit moment denken. Ik bedoel, als je je 30.000 ouders tussen de wielen kunt laten belanden... En het kost mij een jaar om dat boven tafel te krijgen. Nou, dan wil ik nog wel eens weten wat er bij de jeugdzorg, bij de schuldhulpverlening, bij de WGA of bij de hele politieketen. Probeer jij eens aangifte te doen en kijk eens hoe vaak iemand veroordeeld wordt. Wat er dan nog verder uh, uh, niet schort aan de rechtsstaat Nederland. En dat is mijn opdracht. En mijn opdracht is helemaal niet om dat vanuit een bepaalde positie te doen. En ik zit daar dus ook heel ontspannen in. En ik moet eerlijk zeggen dat de vraag die jij stelt, die stelt ongeveer iedereen de hele dag omdat, omdat ze zich dat in Den Haag niet allemaal kunnen voorstellen. Omdat men een soort idee heeft, er is een trap en een volksvertegenwoordiger is toch een lagere trap, zullen we maar zeggen, dan een staatssecretaris of minister. Terwijl, ja, ze hebben me echt wel voor staatssecretaris gevraagd hoor. Maar ik heb echt die, 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 die beker lekker voorbij laten gaan. Ja. Ja. Uh, naar nou mij mijn contro controlerende taak maar doen. En ik denk dat ik de dingen die ik nu bereikt heb als volksvertegenwoordiger soms makkelijker kan bereiken met het karakter dat ik persoonlijk heb dan dat ik per se in dat kabinet zou zitten. Ja. Ik zou er ook grote moeite mee hebben om aan de Rutte-doctrine te voldoen... en dan met z'n allen de informatie gaan achterhouden voor de, voor de Kamer. Ik zou er diep ongelukkig van worden, joh. Ja, ja. Da dat was
0: een beetje waarom die vraag bij mij ook bij Ja, maar mij dat mij is een, een
2: hele logische vraag, ja. ja. Hey, en, en, maar jullie zijn allebei
0: volksvertegenwoordigers. En, en, ja,
2: goed, wij, wij, wij willen wisselen, hoor. Ik wil graag oppositieleider. <lacht> uh, ah, je uh, hebt wel liever... Op... Graag best... Ja, nou, de, dat denken ze bij het, in het kabinet toch wel dat ik dat ben. Dus dan kan ik het ook maar meteen weten.
0: Ja, het, 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 het in schaapskleren, zou ik maar even zeggen. Maar, maar j, 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 jij bent ook een soort... soort um, ja, ja, weet je, is ja. is bestuur iets voor jou of zeg jij, ik voel, ik voel me toch ook echt primair volksvertegenwoordiger?
3: Nou, weet je, ik, 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 uh, ik, op dit moment ben ik volksvertegenwoordiger en ik vind dat het een hele uh, ja, dankbare taak en uh, daar, daar ga ik ook 300 procent voor en ik zie het ook in die rol, zeg maar, als volksvertegenwoordiger. Ja. Als een <coughs> bestuursfunctionaris zou, zou ik in een andere rol zitten. Ja. En um, ja, ik. ik uh, als, als volksvertegenwoordiger betekent ook dat je inderdaad... Uh, vergeet niet, hè, er hebben heel veel mensen op je gestemd. En, en ik voel die verantwoordelijkheid om, om ook echt wat te bet kunnen betekenen voor die mensen. En dat, en, en dat gevoel heeft Pieter precies hetzelfde voor ook. Hoe komt dat
0: vandaan bij jullie? Want dat, dat, volgens mij verbindt jullie dat heel erg. Is dit gevoel voor rechtvaardigheid? En uh, die samenleving zou moeten deugen eigenlijk. En daar wil ik, daar wil ik aan, aan, aan bijdragen.
3: Nou, misschien rechtvaardigheid inderdaad, maar ook die barmhartigheid, solidariteit... Misschien om, om een klein voorbeeld te noemen. We zijn, wij zijn naar nou, een aantal scholen geweest om te kijken, scholen voor onze kinderen.
5: Mm -hmm.
3: En we gingen ook zeg maar bij, ja, hoort je privéschool, of de privéschool, uh, de elitaire school, school ja. Ja, NSV, ESV zijn we ook geweest. Ja. En ja, ik, ik denk, ja, ik ga daar ook even kijken, even kijken hoe het is. Ja, we hebben een rondje gemaakt, we hebben de directeur gesproken, en ik heb aan het eind tegen hem gezegd. Ja, ik voel me hier niet prettig bij. En waarom niet? Ik vind het een te elitaire school. Ik vind dat mijn kinderen met iedereen moeten kunnen omgaan en midden in de samenleving moeten staan. Ja. Daarom zeg ik ook al, tegen, heb ik ook altijd tegen mijn oudste kinderen gezegd, ga in de supermarkt werken. Want daar kom je iedereen tegen en daar leer je ook met iedereen om te gaan. En dan weet je ook wat er speelt in de samenleving.
0: Heel even voor mijn begrip, want jullie zijn... Um, waren jullie allebei al volgens de tegenwoordig dat jullie elkaar leren kennen? Nee hè? Ja, Ik wel. Nee. Ja, jij wel, maar jij ja. nog niet. En nog Is nee. Pieter nee. daarin een, een, uh, een inspirator geweest, zeg maar Zij was uh, campagneleider. Campagneleider
3: toen? Ja. Ah. En ik werkte nog bij de gemeente Enschede als ambtenaar. Ja.
0: Eigenlijk ja. Al ja. aan de andere kant van de tafel.
3: Nee, ik, was, ik had een eigen bedrijf sinds 2008 inderdaad. Deel nee, ambtenaar. Toen
2: jou leren kennen was je ambtenaar nog hè? Je ja. werkte hier bij de gemeente en daarna ja. ben je voor jezelf begonnen. Nee, maar die drive. Ik bedoel, ik, ik vind het een normale drive. Als je politicus bent, dan doe je dat toch om mensen te vertegenwoordigen. En ik zie alleen maar dat we met systemen de hele dag ik bezig zijn.
0: Dat zeg jij, maar ik heb ook wel eens het beeld, en ik, volgens mij ben ik daar niet uh, de enige in, dat, dat ook dat een, um, ook een nou jij ja, gaf het net al zelf aan, een beetje een race naar de top is ook soms, toch? Uh, dus dat die drive om... Het beter te maken voor mensen. Ik weet niet of dat altijd de primaire drive is. Of nou, het het dan is dan mijn schip? primaire
2: drive. Als je het niet erg vindt, ga ik niet bij mijn collega's zeggen wat hun primaire drive is. Daar ga ik ze niet op afrekenen. Maar het is mijn primaire drive om te kijken van werkt dat pensioensysteem? Hoe zit dat met dat sociale zekerheidssysteem? Is de belasting een beetje eerlijk? En um, is, is wat de overheid doet nog een beetje begrijpelijk? En de antwoorden daarop zijn soms vrij ontluisterend op dit moment in Nederland. Dat is helder. Maar ja. nou bijt jij je ook als een soort
0: van terrier. Dat is wordt je ook vaak gezegd. Hè? Als een terrier van. Ja, ik word heel is vaak in nou het
2: hoekje van lastpak, terrier, nee. de hele berimband is, is dat nou
0: terrier tegen wil en dank dan inderdaad?
2: Nou ja, ik bedoel. Uh, ik ben liever geen terrier. Als alles loopt hoef ik geen terrier te zijn. Dan kan ik gewoon heel galant tegen de minister zeggen. Dat beleid heb je goed gedaan. En zou je daar nog eens naar willen kijken? Ja. Maar als ze niet luisteren. Ja, dan heb je mij aan je broek hangen. Maar dat is niet omdat ik dat leuk vind of zo. Sterker nog, ik ligt er s'nachts van wakker. Ook op dit moment van, ja, hoe, hoe doen we dat met die toeslagenaffaire? Ja. Uh, wat ik trouwens een toeslagen schandaal vind hoor. Ik bedoel, affaire klinkt, uh, klinkt als iets, uh, nou ja, foutje. Uh, dus het, 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 ik, ik hang daar ik hang alleen maar als ik geen antwoorden krijg. En dat is de afgelopen drie jaar te geval geweest. Ik, heb, ik ben echt kwaad geweest, ook, ook wat ik thuis gedaan heb. Ik ben de afgelopen drie jaar veel te weinig thuis geweest, hè. moordonderzoek in Malta doen. Nou, iedereen vraagt me waarom doe je dat? Nou goed, als er in Europa echt wat misgaat en het gaat in een ander land mis, dan, dan hebben we daar last van. Maar dat memo van mevrouw Palme, waarin stond de belastingdienst heeft verkeerd gedaan en ik geef u hierbij het advies. En mevrouw Palmer was de hoogste juridische adviseur van de belastingdienst toeslagen en zei u heeft het fout gedaan, u moet het recht zetten. Als dat memo gewoon opgevolgd werd, dat memo is al van voor mijn eerste kamervraag. Ik ben 30 setjes Kamervragen verder en 5 debatten. En dan blijkt er in één keer dat de Belastingdienst het intern al lang en breed en al helemaal wist. Dan hebben wij een dysfunctionele uh, bureaucratie. We hebben ook een belastingdienst die niet, meer daar, die niet meer in het belang van zijn eigen burgers bezig is. We gaan het er zo meteen uh, nog even verder over hebben, want dat vind ik En dan zegt Iver dat ik een familyman ben. Maar dan voel ik me schuldig dat ik het ja. niet, niet genoeg thuis geweest ben bij mijn, bij, mijn, uh, bij mijn dochters. Want ja, dan is het om de havenklap weg. En vanmiddag is het ook weer van 2 tot 10 en allerlei calls, omdat het kabinet <kwijnt> morgen een uh, katshuis sessie belegd heeft.
0: Je zou meer Kamerleden misschien nodig hebben die op die manier die
2: controleren. Want ik bent een van de weinigen die dat op deze manier doet. Kamerleden uit Twente overigens, hè? dat is ook heel dun op dit moment. Ja. Ja. Roy van Aals is dus de andere Kamerlid hier ja. in Twente. Die zat ook in die commissie die dit onderzocht heeft. Maar joh, Wij zijn een gebied met bijna 600.000 inwoners. Dus ze zouden hier een stuk of vijf Kamerleden moeten wonen. En het zijn er dus weer maar twee. En we hebben er wel een
0: paar hun best gedaan. Hè? <laughs> maar ja, hier in Enschede, we hadden geloof ik zes, zeven. Er kwamen er nog wat uit de Hoge Hoed later. We gaan zo meteen even verder. Maar eerst eventjes naar Oscar nog. Um, ja, die, horen, die kennen we al tien jaar en dat uh, geniet. <laughs> ja, we ja. Ja, ja. Oscar ah, kennen we al ja. <laughs> tien jaar. kennen we al heel lang. Oscar. Oscar. Ja. Jij hebt voor oude bekenden, volgens mij heb jij een liedje uit je, ook uit jouw Hoge Hoed getoverd. Sorry? Jij hebt ook een liedje uit jouw Hoge Hoed getoverd. Nu
4: ik volgens. heb een liedje uit mijn Hoge Hoed getoverd. Want wat is het geworden en waarom? Uh, f, nou, de, het, het, het wordt steeds duidelijker voor mij, ook ons uh, bijvoorbeeld door de toeslagenaffaire, hoeveel ons leven om geld draait. <laughs> en in geen enkele periode in de geschiedenis werd dat pijnlijker duidelijk dan in de grote crisis van de jaren dertig. En als één lied de jaren dertig goed weet te verwoorden, dan is het wel deze,
5: genaamd Brother, Can You Spare a Dime. They used to tell me. I was building a dream With peace and glory ahead Why should I be standing in line Just waiting for bread Once I had a railroad And made it run Made it race against time Once I had a railroad, now it's done Brother, can you spare a dime? Once I built a tower, way up to the sun Brick and rivet and line Once I built a tower, but now it's done Brother, can you spare a dime? in khaki suits Gee, we looked swell Full of that Yankee doodly dumb. Half a million boots Went slugging through hell And I was the kid with a drum Now say, don't you remember They called me Al It was Al all the time Why don't you remember, I'm your pal. Say buddy, can you spell a die?
0: Yes. Nice. Mooi hoor. Dankjewel Oscar. Even, waar, waar kennen jullie elkaar van? We kennen elkaar al tien jaar, zei net, Pieter. <laughs> ja, we kennen elkaar uit. Hoe, hoe oud was jij? Tien jaar geleden? Ja, tien
4: jaar geleden. Elf. <laughs> toen had ik nog lange haren en een, uh, en een, en een hele hoge sopraanstem. <laughs> en toen uh, zat ik in het, uh, hetzelfde koor als, uh, als de, de dochters van, uh, van, uh, van, van onze gasten
0: vandaag. Ja. Van oh, Oké, okay, heel leuk. De wereld is klein. De, nou is dit Enschede? De, de, is de wereld leuk. en
4: vooral Enschede is, uh, is, is, is hartstikke klein. En uh, ja, Het is eigenlijk ook, ook wel best een tijdje geleden. Want ik ben heel eventjes kwijt. Help me herinneren tot wanneer. Zijn, zijn, zijn ze bij het koor gebleven eigenlijk?
2: Over vijf jaar geleden denk ik.
3: Nou, Sophie die is uh, twee jaar geleden begonnen. Dus drie jaar, volgens mij drie jaar geleden zijn ze gestopt. Ze zijn verder gegaan.
0: Redelijk recentelijk dus eigenlijk.
3: Sorry, wat zei je?
0: Redelijk recentelijk. Ja, ja,
3: ja. ja. Bijgebleven. Ja, ja.
0: Een geschiedenis samen. Leuk. Ja. En nu <laughs> die wonen ze allemaal in
3: Amsterdam. Sorry? Alle drie. Hij ja, woont in Amsterdam. Ja,
0: joh, mijn dochter, dochter is Amsterdam. Zat, zat Amsterdam. Allemaal naar... ja. Ja. Het is één grote uittocht richting ja. Amsterdam. Ze weten daar niet wat ze overkomt, joh. Een prijs omhoog een drama. Maar even, <laughs> je even je naar die. Ze komen een keer terug hoor. Sorry?
3: Ze komen er wel een keer terug. Dat is maar ja. de hoop,
0: ja. Wie weet? Als Dat zien we dan wel ik, ik wil het met jullie even over die, hebben over die wereld. Uh, je, je haalt het net al een beetje aan, die toeslagenaffaire. Maar goed, wij hebben natuurlijk veel met elkaar contact gehad, Iver, uh, rondom dat project Armoede en uh, de brandbrief van naar Platform. Daar wil ik het allemaal niet zo inhoudelijk over hebben, want daar gaat het niet per se over. Uh, maar weet je, het zijn wel van die dingen die bij mij de vraag oproepen, wat is er dus hemelsnaam aan de hand met onze, met onze samenleving? Hoe kan het dat dit soort dingen um, gebeuren? En dat daar kennelijk geen checks and balances zijn. Uh, dat het niet op tijd wordt gesignaleerd. Nou ja, natuurlijk een, ik, ik, heb, uh, ik weet niet hoe jij er naar gekeken hebt uh, Pieter, maar ik heb de presentatie van het rapport um, over de toeslagenaffaire heb ik live zitten kijken en ik had tranen in mijn ogen. Uh, om verschillende redenen, maar vooral ook dat je denkt van, hoe, 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 hoe kan het zo ver komen? En waarom is er zo'n zwaar instrument nodig om dit boven tafel te krijgen? Nou ja, allemaal dat soort vragen, roept dat bij me op. En daar zou ik het heel graag eens met jullie beiden over willen hebben. Want dat speelt landelijk, maar het speelt natuurlijk lokaal. En niet alleen in Enschede, dat is natuurlijk onzin. Maar het speelt op zoveel plekken in dit land. Um. En je voelt ook een soort van sentiment van het is alsof we het met elkaar ook een beetje zat zijn. Uh, alsof we het eigenlijk anders willen, maar hoe dan? Of zo. Nou, misschien dat jullie ons een klein beetje kunnen helpen om daarover mee ja. te denken. Is er, is er sprake van toch een soort van kentering? Van, nou ja, je ziet ook aan je populariteit, zal ik maar even zeggen, dat komt niet voor niks. Nee, dat komt ergens vandaan. Um, zijn we met elkaar toe aan een grondig overdenken van ons hele systeem?
2: Ja, en die vragen die stellen we ons niet, omdat we in Den Haag altijd op de vierkante millimeter bezig zijn. en De ene dag hebben we het over chippen van katten en de volgende dag hebben we het over of Olifant Booba hier mag blijven... En uh, uh, de derde dag hebben we het over hele specifieke kleine problemen. Maar tegelijkertijd zijn we hele ingewikkelde systemen aan het ontwerpen. Um, en zijn we op basis van modellen hier alles aan het, uh, aan het eiken. Terwijl uh, uh, de wereld niet meer begrepen wordt door onszelf. Ik je twee voorbeelden geven. Die hele koopkrachtplaatjes discussie. Um, nou, ik, kan je, ik ben nu een stuk aan het schrijven om te laten zien hoe fictief dat is. Voor wat er werkelijk met mensen gebeurt. Mm. Als jij de koopkraglaadje moet, moet geloven, dan gaan we al 30 jaar lang vooruit. Ja. Nou, ik zeg je, het was 30 jaar geleden een stuk eenvoudiger om bijvoorbeeld als alleenverdiener met een modaal salaris rond te komen. Zeg, een van de twee werkte als nou, noemen ze een modaal beroep, een, 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 een leraar op de basisschool. He, dat, is, dat is een bovenmodaal salaris, vergeten mensen vaak. En um, daar hoef je nu niet meer van te proberen met z'n tweeën. Nee. Dus, uh, Zeker niet als je ook nog een huis wil
0: kopen, ja, hu kopen. Ja, een huis
2: kopen, dat is onmogelijk uh, met, met één salaris. Uh, je zegt, het is, het is
0: veel te ingewikkeld geworden. Er is een soort gedrocht ontstaan.
2: En we hebben het niet over het gedrocht, maar steeds over kleine dingetjes. Steeds studeeren. over kleine dingen. En we, en we letten dus niet op het grote beeld. En daarbij raken mensen steeds, uh, steeds vaker verdwaald. En dat raken ze verdwaald in het toeslagenstelsel, ze raken verdwaald in het uitkeringenstelsel, proberen ze bij het UWV te zitten. Um, soms raken ze verdwaald bij de gemeente. Um, en het interessante is, wij zijn er meerdere keren voor gewaarschuwd. Als je bij het regeerakkoord kijkt, dan is de formateur... Herman Tjeek Willing, 75, maar haarscherp. Mm -hmm. Had hij nog even drie pagina's geschreven aan het eind van zijn formatieopdracht. Let u op dat u hier technocratisch bezig bent en dat u de gewone burger verliest. Iedereen zei, oh ja, dat klopt. En ging gewoon door. Mm -hmm. Niemand sloeg er acht op. De nationale ombudsman, die zegt, Ik, het is, u bent niet de, 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 zeg maar de analfabeten Nederlanders aan het kwijtraken. U bent een hele grote groep geletterde Nederlanders die gewoon... Een, 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 een MBO-opleiding afgemaakt hebben, bent u aan het kwijtraken die afhaken, omdat het systeem niet meer werkt voor hun. Kijk, dat iemand met een bepaalde beperking enige hulp nodig heeft, kijk, dat snappen we allemaal wel. Dat is het niet erg hè? Maar het is zo, we hebben het veel te ingewikkeld gemaakt. Mm -hmm. En dan. Um, ja, in, mijn, in mijn beleving hebben we dan ook nog vaak een klassensamenleving ingevoerd. Dus een multinational die krijgt een contactpersoon... en wilt u een ruling bij de Belastingdienst, krijgt u een ruling. En de ouder met een kinderopvangtoeslag... No die, die, die mag de belastingtelefoon honderd keer bellen... en krijgt nooit antwoord op de vraag waarom de stukken niet aankomen. Het is heel normaal dat die multinational, dat vaste contactpersoon... dat ga ik niet afnemen hoor, maak je niet druk. Ik bedoel dat, maar er is iets in Nederland waarbij... Het fundamentele evenwicht wat er in die samenleving moet zijn, en dat is dus niet een gelijkwaardigheid, ik ga niet naar een communistische samenleving toe, is weg. Evenwicht tussen burger en overheid, evenwicht tussen bedrijven en burger. En tegelijkertijd zitten jullie precies in die rol
0: natuurlijk. Jullie, jullie zijn de volksvertegenwoordigers, ja. zal ik maar nou even mm -hmm. zeggen. Hè. Uh, kijk ook even naar jou, Iver. Want jij maakt dat natuurlijk ook mee. Ik bedoel, dat, dat is nu het middelpunt van, van een discussie hier in Enschede. Ja. Rondom, rondom mensen die, die, die een beetje vermalen raken in de wielen van, uh, ja. van, van, van een systeem. Van een technocratisch systeem. Ja.
2: Um,
0: uh, goed, jullie zitten daar op die controlerende... Aansturende rol. En hoe kan het nou dat. Want die signalen zijn er natuurlijk wel, he, dat dit speelt en dat dit gebeurt. Uh, dat is nooit nieuw. Signalen, de toeslagaffaire, nou, dat is natuurlijk bekend, maar hier in Enschede precies hetzelfde verhaal. Er zijn signalen overal. Gaat niet goed. Mensen ja. raken vermalen. Ja. Hoe kan het nou dat die signalen dan onvoldoende um, daar terechtkomen waar ze terecht zouden moeten komen en leiden tot een verandering? Ja. Zeg maar. Heb jij daar.
3: Nou, wat, wat mijn analyse is, we hebben natuurlijk ontzettend ingewikkeld gemaakt. Dus uh, we krijgen inderdaad uh, wetgeving vanuit het Rijk opgelegd... waar met name ook op geld gestuurd wordt. Uh, efficiëntie, doelgerichtheid, uh, nou... Echt een beetje
0: be zo, toch uh, een soort neoliberale, neoliberale samenleving.
3: Ja. Ja. Dus Daar wordt heel erg op gestuurd en er wordt niet nagedacht over de uitvoering. Nou, vervolgens wordt het uitgevoerd en ja, de ambtenaren die toetsen puur alleen maar binnen de wet. Je er niet
0: nagedacht over de uitvoering. Er zijn toch slimme jongens en meisjes die bezig zijn om te denken hoe we dit moeten doen. En het zijn geen, ik ga ervan uit dat dat geen klootzakken zijn, hè. het zijn geen vervelende dingen. Nee, maar de uitvoering... Toch gaat het mis. Is,
3: ja, maar de, de, de werkelijkheid is va vaak weer barstiger dan uh, op papier. Hè. Het is echt ontzettend uh, complex. Maar en wat, wat, je dan ziet wat, in wat de moet
0: er gebeuren om ervoor te zorgen dat we die dat we die match beter krijgen tussen beleid, uitvoering en de werkelijkheid, zal ik maar. Ja,
3: zeggen. Wat je ziet is, kijk, wij, wij eigenlijk de signalen die we binnenkrijgen, die we zouden moeten binnenkrijgen, en die krijgen we ook, maar één van de, een van, dat is natuurlijk Diakonaal Platform Enschede, dat zijn ja. de vrijwilligersorganisaties, die geven ons een aantal dingen mee waar het gewoon misloopt. Ja. Daar moeten we iets mee.
0: Doen ze al jaren, hè? Doen
3: ze al jaren. Het tweede is, dat wij natuurlijk een commissie bezwaar en beroep. Het aantal bezwaren loopt enorm toe la, de ja. laatste jaren ja. Dus met signalen, die signalen in hoeverre. Niks. Ja, ja, we hebben een klachtencommissaris. Het aantal klachten neemt elk jaar toe. Wat doen we daar nou mee? Waar zit natuurlijk. die de organisatie? En, we, ik, ik wil, en ik kijk ook heel kritisch naar onze eigen raad. Hè. Mm -hmm. Wat doen wij vervolgens met al die signalen? Gaan wij het beleid aanpassen? Op, op een bepaald niveau hebben wij de bevoegdheid niet. Want het moet er echt op rijksniveau veranderd worden. Mm -hmm. Maar op een bepaald terrein hebben we die bevoegdheid wel. In hoeverre hebben wij ook het leiderschap om samen ook die dingen echt aan te pakken? Mm -hmm. Dus wat dat betreft, was ik afgelopen. ...donderdagavond heel blij dat we echte stappen hierin hebben kunnen maken. En ik hoop dat we daar ook in ver verder, uh, ja, verder kunnen doorgaan.
0: Nou, nou is het natuurlijk zo, dat, want dat, dat, is, een beetje, dat is een beetje mijn zoektocht en misschien hm? onze alle zoektocht wel. Hè? Van, van hoe krijgen we het nou voor elkaar dat dat zelfreinigend vermogen van onze samenleving, zeg maar, dat dat groter wordt. Um, jullie zijn allebei, jij zit in de Kamer, jij zit hier in de, in de Raad. De Kamer is niet één lichaam, hè? dat is een enorm politiek spel. Ik moet maar net een meerderheid krijgen om iets voor elkaar te krijgen of niet. Wat hebben jullie nodig als volksvertegenwoordigers om, um, om ervoor te zorgen dat die signalen niet alleen bij jullie op het broodje komen, um, maar dat ze ook uh, daar komen waar beleid gemaakt wordt, waar iets gebeurt? Wat, is, wat, 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 wat zou aanvullend nodig zijn? Bo jij bijt je eens een terrier vast in dossiers, dat moet dan, noodgedwongen.
2: Wat, wat, wat er nodig is, is dat... er uh, een aantal dingen nodig. A, ah, is dat... Soms denk ik dat we weer terug zijn in 1863, voor de eerste uh, sociale wetten. Dat, uh, dat op dat moment nota bene de Leidse fabrikanten aan, aan de Staten Generaal echt smeken van doe iets aan die fabrieksarbeiders, daar zitten kinderen te werken. En die Staten Generaal, de heer tweede kamer dus, met hoge hoeden, die hadden niet eens door wat er zich afspeelde in een deel van Nederland. En soms denk ik dat we daar in teruggekomen zijn. Dat we een soort... dat de ontzuiling... ertoe geleid heeft dat... je zo'n dadige standen heeft dat... Nou ja, op school is het gesegregeerd. Um, vroeger had je nog de kerk en de voetbalclub... binnen je eigen zeil, maar die is ook weg. En dat er dus een groep in Den Haag zit... die eigenlijk hier nooit last van heeft. En dat ook nooit echt aan de lijve ondervindt. Dat zal moeten veranderen. Um, het, het, je zult... Uh, een overheid hebben die ook um, ja, aangepakt kan worden. Mm
5: -hmm.
0: Een controlerende functie. Nou ja, ja,
2: even voor de helderheid. Moeten moeten de enige luisteren. die dat nu te ontslagen is in de toeslagenaffaire is die klokkenluider, hè? Ja. Ja,
0: dus ja. Dat, dat je is wel
2: Dus je, je vermaalt 30.000 mensen, je hebt hoorzittingen waar volgens mij niet iedereen de hele waarheid verteld heeft. Hè. Ik uh, kan je zo een paar dingen aanwijzen. Mm -hmm. En um, als het niet betekent dat je ook uh, de consequenties draagt van verkeerde beleidskeuzes. Amtelijk of politiek, ja, dan, dan heb je een verelending in je politieke systeem te pakken. Ja. En, als, um, en we hebben in Nederland ook nog, behalve, wij moeten als politiek naar onszelf kijken, die wetten waren niet goed, er zijn ook een aantal dingen. Maar er zijn ook nog twee andere dingen die ik wel zorgelijk vind in Nederland. Mm -hmm. Het eerste wat ik vrij zorgelijk vind, is dat de journalistiek ook van hype naar hype brengt. Ja. Ik bedoel, die 30.000 ouders die in de problemen gekomen zijn, daar is ook geen journalistisch opgemerkt heeft, en er zijn ook geen maatschappelijke organisaties die ze opgemerkt hebben. Want je hebt bij een sterke overheid, en in Nederland heeft een overheid die... Ja, nou ja, als jij uh, 100 euro extra verdient, dan zorgen wij wel dat we er 50 euro wegbelasten, belasten. Hè? Dus ik bedoel, die overheid die grijpt heel hard in jouw privéleven in als het even kan. En um, dan zou je maatschappelijke organisaties moeten hebben die je beschermen. Maar die zijn allemaal door de overheid gefinancierd. Allemaal. Dus de patiëntenorganisatie wordt gefinancierd door de overheid. Zien we de patiëntenorganisatie op dit moment op de banken staan bij corona van dit willen wij anders? Nooit. Hebben wij de organisatie belangen ouders in de kinderopvang ooit bij de uh, financiën op de stoep zien staan en zeggen en nu is het klaar met je terugvorderingen? Nooit. Dus die samenleving is niet sterk genoeg ten opzichte ja. van de overheid. Dat is het andere deel van het contract mm -hmm. dat niet klopt. En ja, uh, er, er moet iets fundamenteels veranderen. Ja, misschien ook een klein beetje wantrouwen ten opzichte van die al, al, algemeen uh, machtige overheid.
3: Maar ik daar nog iets uh, aan
2: ja. toevoegen. Ja, zeker. Ja, ja, Want ik denk, je, de wat
3: ik denk ik, uh, je, hebt, je had het net over macht en tegenmacht. Ja. Je hebt natuurlijk die enorme macht van de overheid, van, de, van, van het kabinet en van de uitvoerende macht van het ambtelijk apparaat. Hm. Daartegenover moet je wat stellen. Nou, je, hebt de, je hebt de Tweede Kamer. Nou, ik zou, bij elke partij zou je eigenlijk een soort. Ja, een, een soort terrier zijn. Eén, minstens één terrier binnen één partij. Daarnaast, inderdaad, wat, wat Pieter ook zei, journalistiek. Wie heeft het, wie heeft het uiteindelijk opgepakt, dat dossier? Dat zijn twee, twee journalisten. Eentje vanuit, vanuit RTL en eentje vanuit Trouw: ja. uh, Pieter Klein en Jan. Uh, Klein Nijhuis. Ja, Klein Nijhuis. En eigenlijk zou je ook willen dat elke, elke krant, elke journalistie. Min, minimaal in ieder geval één onderzoeksjournalistiek die zich ergens inbijt. Nou, daarnaast is toezichtverhoudende functies. Die zijn ook van enorm veel belang. Nou, als we dat samen allemaal bij elkaar. dan heb je een tegenwicht. Als dat tegenwicht er niet is. dan kun je wel met, met twee Kamerleden. en twee journalisten wat, wat op de kaart hebben gezet. Maar dan zijn we er nog niet.
2: Nee, ja, je, zegt wel, je zegt wel die toezichthouders. Maar het probleem is dat de toezichthouders. die bestaan in Nederland. maar op één puntje, had Thierry Baudet, toch wel een puntje. dat als je een. ...partij een kartel hebt en je hebt een banencarousel. En je zet je eigen vriendjes op de toezichthoudende post. Ja. Ja. Dan wordt het met echt toezichthouden niet echt wat. Hè? Nee. Ja, heel ding. Ik, ik zou hier nog echt tijden met jullie over door kunnen praten. Met name ook de
0: rol van de media. Hè. Ja. Wij doen ons best. Maar ze leren dat ook niet. Dat is niet ook in ligt jullie, jullie hoor. Nee, dat snap ik wel. Maar van... nou, ja, tegelijkertijd, we, we voelen ons wel aangesproken. Ja. In die zin van onze verantwoordelijkheid en onze rol. Die is natuurlijk superbelangrijk. Maar we gaan... Die zijn ja, de waakom. We nou. hebben maar een uurtje en, en we, hebben, we hebben nog wat andere leuke dingen te doen. Dus ik wil jullie vragen om even weet je, die zware onderwerpen even, even te laten rusten en even goed te gaan zitten. Even stevig, fasten your seatbelt. Dan gaan we heel even naar een videoertje kijken.
3: Zo, die oh. moet je niet aankomen, hè? Nee, maar even serieus. We hebben gezien dat het een echt een heel erg heftig jaar voor jullie is geweest. We hebben ook gezien hoe keihard jullie hebben gewerkt. Dat hebben we al, zowel voor als achter de schermen kunnen meemaken. En we zien ook wat het met jullie heeft gedaan. En omdat jullie eigenlijk altijd er zo erg voor andere mensen zijn en dat mensen altijd zo erg helpen, dachten wij om jullie niet eens in het zonnetje te gaan zetten. Door je te vertellen hoe we trots op jullie zijn door middel van dit filmpje. De komende tijden zullen het natuurlijk ook niet makkelijk zijn. En zullen je zeker niet stilzitten, want verkiezingen komen eraan. Maar weet wel dat wij als familie en ook als team echt volledig achter jullie staan. En dat we er gewoon samen mooie tijden van zullen maken. Ja. En um, we gunnen jullie ook de rust met elkaar, eh, want dat verdienen jullie ook. Ja. Heel erg veel en we houden super veel van jullie. Doeg! Wanneer zit je baas? Hoi, Papa
4: en uh, we willen zeggen dat we super trots op jullie zijn. Ondanks dat jullie heel druk zijn uh, ja, door de coronacrisis. En jullie doen het echt super goed.
3: Ja, jullie zitten allemaal in de politiek. En jullie steunen elkaar heel goed. En zeggen ook hele goede dingen tegen elkaar.
4: En um, ja, jullie zijn alsnog altijd heel lief tegen ons, zorgen goed voor ons, bellen ons vaak. En dat vinden wij super fijn, ook om met jullie te praten. En uh, ja, we vinden het heel knap hoe jullie dit allemaal doen, ook ondanks de coronacrisis. En um, ja... Doei! Doei, we zijn heel, heel trots op
1: jullie.
3: De beste ouders. <laughs> Doei! <laughs> Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen?
4: Ja, dat ga ik
0: jou verklappen. Dat doen we aan de uitzending. <laughs> <laughs> maar, uh... Wat
3: mooi. <laughs> ja, ja ik,
0: ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, 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 ik kreeg dit natuurlijk binnen van ze en ik heb het geluisterd. En ik had een beetje wat jullie ook hadden hoor. Wat een mooi stel is dat.
5: <laughs>
0: Prachtig dit. Heel trots op jullie, wat ze zeggen. En nou, volgens mij is die trots, uh, als ik jullie zo zie zitten, wederzijds. Um, vier dochters. Jullie zijn altijd nogal terughoudend. Hè? Met, met, met nou ja, dochters en publiciteit en dat soort ja. dingen. Uh, dus vandaar dat we één audioboodschap hebben gedaan, dat is op aanraden van Sofie, zeg ik maar even eerlijk, daar heb ik contact mee gehad. Dus zij je moet bij haar zijn.
2: Okay. <laughs> Sofie. Ja, nee.
0: ja. Maar dit zijn uh, ja, jullie dochters, twee oudere dochters uit een eerdere relatie van jou en twee dochters samen. Hè? Ja. Mooi, twee dochters hier thuis. Wat me opviel, is dat ze eigenlijk allebei praten over een team. We zijn een team met elkaar. I is dat iets wat jullie ze vertellen ofzo? of zo? Uh, ik probeer me dat voor te stellen, want het viel me gewoon op.
2: Oh, Wij als een team, <laughs> nou niet altijd hoor. Nee, we proberen dat een beetje te beschermen. Ik bedoel, uh, de kinderen moeten er niet al te veel last van hebben. Ik bedoel, de kinderen, trouwens jij ook op je studie, vertelt dan niet altijd dat je met mij getrouwd bent en die... Uh, is dat je van, nee, ontkennen is dan ook vrolijk. En dan hebben ze ook helemaal gelijk En Die hebben gewoon hun eigen leven. En dat wou ik ook een klein beetje zo houden. Uh, voor zover dat uh, kan. Want hoe beroemder je wordt, hoe moeilijker dat, uh, dat is. Uh, uh, terwijl nu natuurlijk de druk, en zeker rond deze kersttijd, constant toeneemt om mooie family pictures te gaan publiceren. En, uh, en allemaal te gaan doen. Uh, te,
0: uh... Maar jullie zijn er erg terughoudend in, hè? Uh, of uh, ik weet niet, ik, misschien niet ja, maar we, terug, maar wel Weken voor. Ik ja. de
3: kinderen zijn we toch wel beschermend, hè? ik vind dat je die kinderen echt in bescherming moet ja. nemen. Zou het een
0: last voor ze zijn, denk je inderdaad? Ja,
2: nou, je niet alleen een last, maar het is ook... Kijk, uh, <laughs> ik wil ze ook niet overal mee vermoeien met wat ik doe. Ik bedoel, de, de politiek heeft niet alleen leuke kanten. Ik bedoel, de stress uh, komt mij mijn oren uit uh, in het weekend uh, bij tijd en wijlen. Ja. Ik bedoel, je hebt gisteren misschien in buiten of iets kunnen zien wat het betekent om onder druk gezet te worden door je eigen kabinet of door je eigen partij niet altijd fijn behandeld te worden, dan gaan we daar niet moeilijk over doen, of dat je naar Malta gaat en onder persoonsbescherming moet reizen. Dan wil je dat niet de kinderen aandoen en dat de hele dag lopen te vertellen. Ja, en dan ga ik ze er echt niet bij trekken. En het probleem is als ik ze één keer de tv-programma's intrek, dan ben ik ook gewoon bang dat je daarna uh, krijgt ze er ook niet meer uit. Uh, uh, dus ze moeten gewoon een klein beetje een eigen leven uh, kunnen hebben. Kijk, ons twee kunnen ze wel zien, uh, dat is allemaal prima.
3: Nou, het laatste hadden we. was inderdaad tijdens de studie. Ik had uh, vrijdag, vorige week vrijdag. Ik, kreeg op een gegeven moment, ik had net Pieter geknuffeld. En ik kreeg een appje. Waarom heb, je, waarom heb jij Pieter, Pieter om zich geknuffeld? Dus <totstuk> ja. ja. staat iemand voor de deur. Dat was controleren. controleur. Je moest iets weten. Ja. <totstuk> en toen uh,
0: een
3: studiegenoot. En uh, ik zeg: Hoe kom je erbij? Ja, ik zag je net op tv. Nou, hij zegt dat. Ik zeg. Oh, ik zeg, ja, Pies zich is mijn man. Oh, zegt hij. Ik dacht dat het een of andere, weet je, een hoop was die bloemen kwam brengen en knuffelen.
2: Ja, ja dus dat is dus de keer zijn. hij... Dat was een lijsttrekkerskier. Nee, maar goed, kijk, het, het gezinsleven heeft hier natuurlijk wel eens last van. Uh, het is nou niet bepaald de uur uurige werkweek die ik draai. Nee.
0: Hoe doe je dat? Gewoon, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want ik, ik, ik merk heel veel warmte in, in uh, en, uh, het, het team... Um, dus op de een of andere manier is er heel veel connectie en heel veel warmte. Maar het, het, dat lijkt me best ingewikkeld. Want jij hebt natuurlijk een, 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 drukke, hè, een, een drukke, druk werk hier in Enschede. Ja. Nou Pieter, over jou hoeft het al helemaal niet te hebben. Ja. Um, stress komt je de oren uit in het weekend.
2: Ja, nee, want dat vroeg je ook van is dat leuk lijsttrekken? Dat lijkt me helemaal niet uh, de ideale functie voor mij hoor. Nee, nee. Ik bedoel, uh, de verantwoordelijkheid is enorm. Ja. Maar hoe doe je dat het weekend?
0: Als je dan kom je thuis, stress uit je oren, uh, misschien nog een met
2: de minister. Dan, dan moet ik, ik eigenlijk gaan, gaan sporten hebben. van IFA en dat doe ik dan weer onvoldoende. Ja. Uh, dus uh, ja, nu is de sportgrond nog dicht ook nog. Dus het is helemaal dramatisch.
3: Ja. Gewoon een sportkamer in de huis. Je moet
2: eigenlijk sporten, maar dat doe je dan niet. <laughs> maar toch, Pieter,
0: vertel. Hoe, hoe, wat, hoe doe je dat dan wel? Hoe, hoe zorg jij dat jij tijd houdt voor, voor, voor IJver en voor je, voor je dochters?
2: Nou, ja, dat gebeurt te weinig. Ik probeer uh, uh, dingen af te zeggen. of ervoor te zorgen dat je de en zondag gewoon thuis bent. Maar goed, ook dit weekend was het gewoon weer Buitenhof. En Buitenhof betekent. Z'n morgens om negen uur weg, s middags om vier uur terug. Hè. Als je in Amsterdam woont, kun je zeggen, ik loop naar het programma toe, ik, ik, ik geef een interview en ga weg. Maar dat betekent, van, als je hier woont, is dat gewoon je dag uh, naar de Filistijnen. Uh, maar ja, dan probeer ik als ik thuis ben, proberen, niet de hele tijd op mijn telefoon te zitten... of toch iets met de kinderen te gaan doen, of bij haar of mijn moeder langs... Of uh, wat natuurlijk nu allemaal ook weer wat moeilijker is met corona, dat je ook niet bij iedereen op bezoek kunt. Maar of ik probeer nog een beetje bij Emos uh, wat uh, met de voetbal te doen.
0: Ja. Hey, uh, Iver,
2: jij zegt, ja, nou, ik,
0: ik ga mee van naar jou, want bedoel, van Pieter krijg ik niet een, uh, hij, hij, hij doet het, maar het schiet te kort, zeg maar dat gevoel. Maar jij noemt hem net toch een gezinsman en een, een warme gezinsman. Ja, en dat hoor ik ook aan als ik jullie ja. dochters zie. Hè? Ja,
3: ondanks dat hij uh, zo weinig tijd heeft voor <laughs> ons, hij vindt echt het gezin het allerbelangrijkste voor hem. En, uh, ja, wij, 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 wij hebben een, een hechte band met elkaar en we delen ook veel dingen met elkaar. En uh, hij, hij vindt ook echt, dat benadrukt, wij moeten gewoon heel vaak dingen samen doen. Dus echt een, en nou, een gezinsman is ook voor hem ook mensen uitnodigen. Dus mensen zijn altijd, die worden, die, Ze kunnen ook altijd blijven eten. Ze, dus we hebben hele vakantie ja. met mensen ja. gehad. En dat zal de komende dagen ook wel uh, zo zijn. Uh, vriendinnetjes kunnen altijd blijven eten. Uh, dus hij heeft het Medi mediterrane, zeg maar, heeft hij ook wel een beetje van. Uh, ingenomen
0: naar het Ik geloof uit Italië,
3: inderdaad. Ja, ja heel goed. Ja, hey, en
0: en uh, de, de keukentafel, hè? Bedoel, als, als, als het anders een keer je, je, je samen het eten, je zit met elkaar, wisselen jullie veel politieke dingen uit, zeg maar? Wil jij vanuit jouw werk en uh, jij vanuit de Kamer? Of valt dat dan mee? Gaat het dan juist over hele andere dingen? Beide.
3: Ja, probeer toch wel de kinderen zeg maar, echt wel aandacht te geven ten, tijdens het eten. En dan, ja, weet je, dan loopt alles door elkaar. Dan moeten we ook heel erg lachen om dingen, die gebeuren dan in de politiek en dan,
0: uh, ja, ja dat, dan, uh, gaat van... Dat, dat,
3: uh, en de kinderen zijn, ja, weet je, die, die volgen het ook allemaal zelfs, de twee kleintjes. En die zijn, ja. nou, ook uh, Amerikaanse politiek, uh, ja, ze, ze hoopten echt dat het Trump niet zou worden. <laughs> dus dat, uh, ja, dat houdt ze ja,
2: wel Ja, maar dat deze. is ook een beetje het jeugdjournaal, hè?
3: Nee hoor, ze kijk ook bij s ochtends Dat is ook WNL. de keukentafel denk ja. ik,
2: Pieter. Ja, dat is ook de keukentafel, ja. ja. ja, ja,
0: ja. Ik vroeg me even af, want uh, um, ik las ergens in een, uh, in een interview met jou, Iver, dat je het had over de klassieke deugden... En, ...en de manier waarop je dan dochters probeert op te voeden, zeg maar. Mm -hmm. um, wat, 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 wat geven jullie dochters mee? Wat, wat, is het, wat is het belangrijkste voor jullie om ze mee te geven?
3: Ja, wat ik, wat ik mijn dochters wel altijd probeer mee te geven is... Uh, je bent er niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander, om hier echt wat te kunnen betekenen. En, uh, en probeer altijd jezelf en gewoon te blijven. Ondanks met, ja, in de omgeving waar je zit, altijd uh, ja, ook correct te zijn naar anderen, eerlijk te zijn. Um, en wat ik ook wel belangrijk vind is, uh, ja, uh, zet je talenten in. Dus het, uh, uh, je, krijgt hier alle, je krijgt hier alle mogelijkheden. En maak daar gebruik van.
0: Ik wilde, dat is nog één vraagje dat me, dat me een beetje op de... Dat ik, die wil ik nog even, dan gaan we dit stukje afronden. Mm. Uh, maar um, Pieter, jij bemoeit je niet erg met Enschede. En met de Enschede situatie. Is dat een bewuste keus? Ik heb al een paar keer jouw vragen willen stellen, maar dat wimpel je elke keer af.
2: <laughs> en... uh, heel af en toe doe ik het. Dus ook waar dat uh, iets anders betreft, zoals bij Vredestein. Ja. Maar ik vind het wat lastig om hier met iets bemoeien dat, dat ook door de raad besproken kan worden. Want dan, ik kan me met de rest van Nederland uh, goed genoeg bezig houden om niet ook nog met Ivers werk bezig te
0: zijn. Nee, precies. Dus daar, daar, dat, daar maken jullie toch een duidelijke scheiding, rol, scheiding? Ja, ja dat toch ja, wel. Dus want, Ivers domein, ja. uh, daar blijf jij buiten in principe. Ja, dat,
2: dat, dat, dat lijkt me wel zo verstandig. Ja, ja,
0: ja. ja kan ik me ook voorstellen. Ik hey, dank u wel. We gaan. Um, langzamer richting een afsluiting maar nog niet helemaal natuurlijk want uh, wij hadden een tekenares in van de van de uit wat is het geworden
1: het ja, toch wel iets warms ik uh, kon het niet heel erg laten om er iets heel erg uh, gemeens of zo een spotprent uh, spotprenterig van te maken. <lacht> maar ik, uh, nee, Dus ik heb, uh, de, ook voor de radio natuurlijk, ik heb, ik, ik heb uh, het echtpaar uh, op de bank getekend met een uh, kerstboom daarachter. Het is toch wel de kerstgedachte. En met mezelf terwijl ik naar hem kijk en dan zeg ik, wat is dit verfrissend. Volksvertegenwoordigers die werkelijk het volk vertegenwoordigen. Uh, en dat blijkt dus ook gewoon vanuit Twente te kunnen. Want dat is iets wat me echt bij dit gesprek is bijgebleven. Dat jullie uh, ontzettend om de mens geven en niet om het systeem en uh, dat soort dingen. Dus dat heb ik echt wel uitgepikt. Maar dat het ook inderdaad dat Twente gewoon, uh, ja, die doet gewoon mee. En je hoeft niet in Amsterdam of in Den Haag te wonen. Dat vind ik echt een heel mooi iets. Ja. Dus uh, dat is mij uh, bijgebleven. Ja, dit ja, is een beetje, kom, ja, we hem zien? Mooi. kern van uh, het gesprek wat bij mij is mooi. overgekomen. Mooi. Heel
2: mooi. Dat is uh, en, en, ja, en, nou,
1: en. Hij zit, je ziet hem daar achter je. Ah, ja, sorry, ja. De, <laughs> Maakt niet uit. Ja,
2: daar zit hij. Wow. Oh, wat leuk. Ja. Zo zit die Kerstboom bij ons thuis ook achter de bank.
0: Ja, ik, ja precies. Oh, de Kerstboom bij jullie thuis achter de bank. Ik, ik zat even te denken, ja, misschien ik denk dat Fransje hem jullie gunt. In uh, A3-formaat uitprinten en boven de bank hangen. er Blij mee?
2: Ja, wat ja. leuk. Ja, ja, ja. Tof. Een leuk compliment. Want we moeten <coughs> het proberen. En het is leuk als dat het goed overkomt. Ja. Hey, we gaan nog een keer de straat op. Ik denk um, een aantal aantal mensen... dat, dat, dat gewoon vanuit Twente te kunnen, daar moeten wij in Twente wat minder
0: moeilijk over doen.
2: Ja, hoezo zouden wij iets slechter of beter kunnen dan in Amsterdam?
0: Nee, geen enkele reden voor. Nee, nee, nee volgens mij klopt. We gaan even de straat op dat nog
3: een zijn keertje.
0: inderdaad. Uh, als u een kerstboodschap zou uh, meegeven, wat zou dat dan zijn? Gezondheid. En dat de coronacrisis een end vindt. Oh, gezondheid. Ja, de beste wens in gezondheid. Ting hun allebei, gewoon doorgaan en volhouden. He? Laat je niet zwart maken, laat je, je niet kapot maken in de politiek. Gewoon doorgaan, bleef ambitieus. Hij had, hij had eigenlijk de lijsttrekker van het CDA moeten worden.
3: Nou, zijn vrouw ken ik verder niet, dus die wens ik het allerbeste. En Pieter zou ik zeggen van nou, ga zo door.
2: Omzicht, uh, blijf, uh, blijf jezelf en, uh, en blijf vooral doen waar je mee dit jaar mee, uh, graag volgend jaar verder, waar je dit jaar mee bezig was. Dat, dat doet hij erg goed.
0: Mooi, we gaan nu echt naar een afsluiting toe. Nou, mooie wensen van mensen op straat voor jullie. <laughs> um, wat zou jullie wens zijn uh, als je nou kijkt naar het komende jaar? We kijken even vooruit, een heel jaar achter ons, stoom uit je oren van alles gebeurt. We gaan zo meteen de grens over en, wat zouden jullie, en graag even Iver, misschien jij als eerste, wat zou jij ons ja, allen willen wensen?
3: Ik hoop dat het echt 2021 uh, een verlichtend jaar zal worden, waarbij iedereen echt wat meer licht zal zien. Al die mensen die, zeg maar, die hun naast hebben verloren, hmm. die hun werk hebben verloren, hun bedrijf hebben verloren. Uh, nou, denk hier ook hier lokaal aan Vredestuin. <lacht> um, uh, ja, ik hoop dat, dat het echt 2021 uh, in ieder geval wat meer licht en gezondheid en vreugde biedt dan 2020. Dus wat ons betreft mag 2020 zo snel mogelijk afgelopen zijn.
2: Ja, ja dat wordt ook wel een tijd, ja. ja nou ja, het einde aan de coronacrisis zou wel fijn zijn, ja. ja. <laughs> dat, uh, en is er wat, um, wat herstel van de rechtsstaat, die twee dingen. Ben je nou vermoeid, Pieter? Ik ben dodelijk vermoeid. X, X. Ik bedoel, ik heb al dagen niet geslapen. Um, mm. Het is dus elke avond, dat is het enige echte nadeel van Twente. Het ligt mijlenver van Amsterdam. Dus als je bij op één s'avonds thuis komt, dan kom je om twee uur s'avonds thuis. En dan probeer je toch weer om zeven uur op te staan. En ik heb eigenlijk eerst nog een paar dagen gewoon slaap nodig. En dat is gewoon doorgegaan. En ik dacht, dat eindigt afgelopen donderdag. En dan heb je toch nog een TV-uitzending, nog een TV-uitzending. En nu allerlei overleggen vandaag. Dus ik ben. Eigenlijk helemaal kapot en dat zie je nu. En uh, ik ben wel aan vakantie toe.
0: Ja, snap ik. Uh, en dat waar, zie je,
2: ja. Ik maar had waarom dan, dan toch? Sorry. Idee heel is, fijn dat je toch hier ja. hebt willen aanschuiven dan jullie lekker. allebei. Ja. Ja. Nou, leuk om te doen en ook leuk dat jullie dat uh, privé gedaan hebben. En ik hoop dat 2021 inderdaad gewoon, ja, dat we elkaar een beetje meer kunnen ontmoeten. Ja. Want uh, dat, uh, dat, dat is wel uh, niet zo lekker in dat deze tijd. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie uh,
0: aanwezigheid en uh, voor jullie openhartigheid. Um, Ach, ja. Ik wens jullie ook het allerbeste voor het komende jaar. Iets meer rust misschien. Ja. Tegelijkertijd, ja, transformatie heeft soms ook tijd en energie nodig. Um, we gaan het tegenaan ook wat dat betreft. Wij doen mee. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Um, voordat we helemaal gaan uh, afsluiten, nog even heel kort.
5: Als we stilstaan om weer door te gaan, Maakt in de orkaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan. In een mateloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Doorgaan, tot we samen zijn.
0: Fantastisch: dit was de eerste aflevering van 1 Twente het Jaar met als speciale gasten Pieter Ontzicht en Iver Kots. Um, Morgen een nieuwe uitzending. Dan met een nieuwe gast, met Samantha Dinsbach. Zij is directeur publieke gezondheid van de GGD. Natuurlijk gaan we met haar praten over het afgelopen jaar, vooruitkijken naar het, naar het nieuwe jaar. Morgen uh, om vier uur. Dankjewel voor het kijken en tot ziens.